0: En este programa hemos hablado sobre China, hemos tratado temas como el sharp power o el poder agudo, la relación de China con la globalización y la expansión del COVID-19, la rivalidad con los Estados Unidos, la estrategia con Taiwán y por supuesto el creciente autoritarismo del Partido Comunista.
1: Y el poder del gigante asiático está aumentando en todos estos aspectos. Y, sobre todo, después de una pandemia que ha remecido al mundo. Una de las preguntas que muchos deben tener es ¿Qué relación tiene todo esto con América Latina? ¿Cómo afecta la pandemia a las relaciones entre China y los países de la región?
0: Bienvenidos a la temporada segunda de En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversaremos sobre este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy tenemos a un invitado de lujo para este tema, para hablar sobre la influencia de China en América Latina.
1: Parcifal, Sola, Alvarado Parcifal, disculpa si no dije tu nombre adecuadamente, luego podremos corregirlo. Parcifal es director de la Fundación Andrés Bello, centro de investigación chino-latinoamericano. También actúa como asesor de política exterior china para la Cancillería del Gobierno Interino de Venezuela. Es investigador y analista de política exterior china especializado en la relación sino-venezolana. Vivió en Beijing desde 2008 al 2016, donde se desempeñó como gerente de comunicaciones en la agencia de noticias China Files. Es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela. Magíster en Estudios del de Este Asiático de la Universidad de Columbia, Estados Unidos y Magíster en Política Internacional de School of Oriental and African Studies del Reino Unido. Parsifal, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros hoy. Eh,
2: sí, bueno, muchísimas gracias por tenerme, un, un placer para mí estar aquí con ustedes.
1: Parsifal. Vamos a hablar entonces hoy día de la influencia china en América Latina. ¿Cómo ves tú esta relación, este tema, en lo que tú has estudiado y en tu experiencia?
2: Eh, bueno, es una pregunta bastante amplia. Eh, trataré de ser breve. Eh, bueno, Basado en mi experiencia, tanto viviendo eh, en China como eh, en la fundación, en el centro de investigación, eh, la, la relación de, de China con América Latina, eh, independientemente que esté de larga data, en realidad se puede resumir a un boom eh, durante los años 2000. Previo a, a, los, eh, a la década de los 2000, las interacciones eran eh, relativamente puntuales, los niveles de comercio bastante limitados. Eh, esto... Cambia a partir de, bueno, principios de los 2000, ya con un, una China que se incorpora eh, a la organización. Eh, al, al, eh, a broma, estoy pensando en inglés. Eh,
1: a la Organización Mundial de Comercio, ¿no?
2: Correcto, a la Organización Mundial de Comercio. Luego, bueno, el, no solamente la la incorporación de China, sino también el uh, incremento de una industria manufacturera eh, ya de mayor, uh, de, de alta gama, la profesionalización de su equipo diplomático, el incremento en la firma de acuerdos de comercio bilaterales. Todo esto comienza a darse en la primera década de los 2000 y se acentúa en, en la segunda década, en los 2010, con el ascenso del presidente Xi Jinping a, a la presidencia. Y esto, bueno, lo vemos representado a lo largo de la región. O sea, el, el incremento, sobre todo a partir de este boom de commodities en, a, a, que se da alrededor del 2005-2006, con toda la región precisamente por la particularidad de bueno nuestros, nuestra industria productiva que se enfoca más que todo en recursos minerales y productos agrícolas.
0: Parsifal, eh, una pregunta. El... el... Siempre se ha visto eh, en China desde hace años que, que a este país que se abría y con el que se podían tener relaciones este, muy fructíferas, muy productivas, eh, pero hay un momento efectivamente en el que hay un cambio. no y un cambio primero, con, tú lo has mencionado, con la presidencia de Xi Jinping y también con el ascenso de las, o el incremento de las aspiraciones globales de China. ¿no? ¿Dónde ves tú los mayores eh, riesgos? Porque hay personas que dicen, mira, hay que tener ahora cuidado con esta nueva China, este, que, 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 que está cambiando, que está teniendo cosas distintas, ¿tú ves riesgos eh, quizás políticos o el económico, ambientales? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese punto?
2: Bueno, de nuevo, hablando en el contexto de América Latina, bueno, como, como todo tipo de, de, de relaciones con grandes poderes, hay tanto eh, oportunidades como riesgos. En el caso de China los eh, en el lado de las oportunidades eh, yo hablaría acerca de eh, bueno obviamente el potencial de acceso a, a este mercado las capacidades de financiamiento que tiene que tiene eh, la República Popular China sus eh, bueno grandes consorcios en, en el área de desarrollo de infraestructura Ahora bien, habiendo dicho eso, eh, yo creo que el principal riesgo que existe para nuestros países cuando se relacionan con China es el tema de la transparencia. El caso eh, más eh, llamativo y, y que más preocupa, obviamente, es el caso venezolano, dado que las relaciones que ha tenido el Estado venezolano, primero con, con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, con China, siempre han sido a nivel Estado-Estado. Esto ha presentado una infinidad de problemas, particularmente en que no hay, no hace precisamente por la naturaleza obscura de las relaciones, que son todas debajo de la mesa, no pasan por el parlamento, no hay ningún tipo de escrutinio público, las decisiones son tomadas a, a niveles de directivas de de muchas de las compañías que han participado en Venezuela y los resultados, bueno, son son palpables. Ahí está que después de o sea, siendo el país que más recibió financiamiento, eh, no solamente en la América Latina, sino en el mundo, en la de desde el 2005 hasta el 2016, eh, no existe ningún proyecto de gran envergadura, el cual sea Venezuela o China pueda mostrar como resultado después de un ese alto nivel de eh, de financiamiento y, y eso también o sea, se ve representado a lo largo de la región o sea, muchos de los tratados que han fracasado muchos de estos proyectos precisamente se deben a que no ha existido el nivel de transparencia en cuanto a las cláusulas eh, de, de estos tratados eh, los beneficios que se le dan a, a, a las compañías chinas eh, en muchos casos en detrimento de eh, ya sea la, la industria laboral de nuestros países entonces ese para mí es el principal riesgo que presenta China en cuanto al trato con eh, países como los nuestros.
1: En ese sentido bueno, justamente en FBP Chile estamos haciendo una investigación en conjunto con el Center for International Private Enterprise ...sobre el concepto de capital corrosivo... ...sobre específicamente lo que tú mencionabas... no, ...contratos que se hacen... ...government to government, G to G... ...en los cuales quizás no hay tanta transparencia... ...tanto en el acuerdo como en la ejecución... ...de los proyectos, pero también... ...donde se generan deudas... ...que finalmente se tramitan de manera casi... ...unilateral... ...o donde finalmente, como tú también decías... ...se, se transgreden ...derechos laborales o... ...regulaciones ambientales, etcétera... ...tú ves... Que el caso latinoamericano pueda llegar a los niveles eh, que hemos visto en otras regiones como África o como incluso el sueste asiático, donde finalmente eh, esas inversiones que tú bien dices son oportunidades porque hay un alto nivel de experiencia, hay eh, precios competitivos, hay eh, conocimientos, bueno, finalmente en el largo plazo pueden convertirse también en riesgos, ¿no?
2: No, sí, sin duda. Eh, eh, bueno, también hay que tener en cuenta que eh, Latinoamérica es una región increíblemente variada y la relación de China con, con, con la región varía dependiendo en, en, qué, en qué ciudad esté ubicado. China sí, en, en mi experiencia, tiende, por ejemplo, con los países más grandes como pueden ser México, como puede ser Brasil, tienden a, a tener una relación directa con estos países, mientras que con países más pequeños también busca eh, trabajar a través de organizaciones regionales como puede ser el MERCOSUR o a través de organizaciones como la CAF. Entonces también o sea, viéndolo desde el punto de cada país, países que no tienen o, instituciones fuertes, las relaciones con China precisamente por esta falta de transparencia eh, exacerba problemas preexistentes en nuestros países y eso es uno de los, de, de, de los principales riesgos precisamente porque eh, existiendo ya unos altos niveles de corrupción o violaciones ya sean temas laborales o ambientales si no hay un estado que ejerza sus propias leyes su propia constitución frente al estado chino y frente a compañías chinas china va a hacer lo que eh, eh, lo que está en su interés y no va a velar por la protección de ya sea las legislaturas o sea temas ambientales, laborales, etcétera
1: O sea, la, la institucionalidad de cada país es vital entonces para evitar esta, estos efectos negativos en cuanto a inversiones
2: Total, Sí, sí, totalmente
0: eso me recuerda un poco, Parsifal, una publicación que hizo hace un tiempo atrás Hoover, Hoover Institution, sobre la relación de influencia de China y hablaban de la vigilancia constructiva, es decir, esa apertura a relacionarse con China para obtener esos beneficios que tú has mencionado, esas oportunidades justamente, pero utilizando las instituciones para vigilar constructivamente esa relación y evitar problemas. Ahora, Parsifal, una pregunta, ¿dónde entra en todo esto? Porque ahora que estamos en esto de la con lo de la pandemia, obviamente este, China es un protagonista dentro de todo, dentro de todo este asunto. Y se dice que China ha desplegado este, un, eh, muchos esfuerzos de, de, de lobby, de diplomacia, incluso de diplomacia pública, o incluso para ser más específicos de diplomacia médica, ¿no? Este para decirlo de, de alguna forma y de soft power, de poder blando, ¿no? a través de donaciones, de insumo, existencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este, este punto? ¿Cómo se ha manejado Beijing en esto? ¿Y, ¿Y cómo ha esto beneficiado también al mundo? ¿Cómo ves tú en general? Inclu igual en los mismos términos, en términos de amenazas y oportunidades. Eh,
2: sí, claro. Eh, bueno, poniendo a un lado todo el tema, eh, cuando surge, son, surgen los primeros casos y... Eh, eh, en la ciudad de Wuhan y se comienza la primera, la, la, se, las primeras noticias acerca de esta de enfermedad con el potencial de convertirse en pandemia. Bueno, está está claro de que, que China por bueno, temas internos, de libertad de, de, de expresión, se, se limitó mucho la información que pudo de haber era el Estado chino compartido de, con mayor antelación, sin duda se pudo haber hecho un poco más a nivel internacional. Sin embargo, tampoco se puede dejar a un lado en la, la falla grandísima que existió por parte en primera instancia por países europeos y segundo por Estados Unidos en no incluso cuando ya existía bastante información a nivel público. Eh, publicada por el Estado chino, no se tomaron las precauciones adecuadas. Entonces, bueno, eso es una una balanza bastante complicada para, digamos, ofrecer un, un criterio no parcializado. Pero en cuanto a la diplomacia pública china en Latinoamérica, mi percepción, mi opinión es que sí han hecho un muy buen trabajo y en no solamente publicitar eh, sus donaciones, sino también en promoverse a nivel mundial como un líder dentro de bueno ellos. Todavía se se autocatalogan como un país en desarrollo, entonces como líder dentro del mundo en desarrollo, en defender esta crisis sanitaria y promover no solamente ayuda, sino también hablar de el desarrollo de la vacuna china, de a mediados del año pasado eh, hubo un pronunciamiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores China donde habla de que se, iba, se hablaba de préstamos de 2 mil millones de dólares para la región para obtención de la vacuna y esto obviamente en muchos países tanto a nivel como eh, tanto a nivel gubernamental como a nivel de la población se ve dentro del contexto mundial, entonces se ven la, las, las fallas grandísimas que hay en Estados Unidos. Hoy en día se ve como la, la, las principales vacunas de, de Occidente están siendo más que todo distribuidas en Occidente y son pocos los países del mundo en desarrollo que eh, han tenido acceso a grandes cantidades de, de estas vacunas y yo soy de los, de los que piensa que China no va a desaprovechar esa oportunidad de hecho justo esta semana salió, salieron los resultados en, en Brasil acerca de, los, de la tercera etapa de pruebas que se dio e indica que la, la, la vacuna de Sinovac eh, tiene un, un índice de alrededor del setenta y pico por ciento, no me acuerdo el número exacto, pero eh, bueno, se, se, se anunció que en Brasil va a haber una producción masiva de la vacuna de Sinovac. Y esto eh, todavía yo creo que cuando hablamos de resultados, de si esto va a representar una mejora en la imagen de China en la región, creo que todavía es bastante eh, es temprano para ofrecer un veredicto eh, sin embargo, yo me inclino a que va a ser positivo. Precisamente todavía estamos en el medio de esto. No hemos comenzado ni siquiera a ver las grandes repercusiones económicas que va a tener sobre la región. Y estoy seguro de que China va a aprovechar la actual coyuntura para seguir ayudando a la región. Y obviamente todo este mensaje siempre está... Siempre hay un subtexto en la retórica oficial china de un fracaso de Occidente. ...y una historia de éxito de China en combatir a la pandemia.
1: Por supuesto. Y en ese sentido, tú mencionas entonces que no podemos saber... ...cuál va a ser el efecto, obviamente, de toda esta narrativa, esta, esta propuesta... ...que China ha transmitido de que, bueno, China ha logrado vencer al virus. De hecho, si tú paseas por algunas calles de Santiago, en los negocios chinos... ...hay unos afiches que dicen, bueno, China ha logrado vencer al virus cuídate y lávate las manos, una cosa muy así, eh, con caricatura, es bastante interesante. ¿Cómo ves tú la, la imagen que tiene ahora eh, Latinoamérica de China con todo lo que ha pasado, pero también con lo que se ha ido curtiendo en los últimos años? No hay encuestas oficiales, en Estados Unidos se sabe que alrededor del 75% de la gente o del orden del 70-75% eh, es escéptico de China o directamente ve a China como una amenaza. ¿Cuál sería el escenario para América Latina? ¿Cuál ha sido, en tu experiencia, la imagen que existe en Latinoamérica sobre China? Quizás hay una diferencia entre el mundo empresarial, entre la población en general, entre los gobiernos. ¿Cuál es tu visión de, del estado actual de la imagen de China para Latinoamérica?
2: Bueno, te, te, en primera instancia, yo creo que el reto más grande para responder esa pregunta es que no hay datos, No existen este tipo de encuestas en Latinoamérica. Entonces, al final, uno lo que puede ofrecer es como una opinión basado en, en, en experiencia personal y, y, bueno, trabajo de investigación que uno puede haber realizado o haber leído. Eh, habiendo dicho eso, eh, sí, eh, tal como tú mencionas, eh, creo que, que, que las posiciones varían muchísimo dependiendo de los sectores de la población y también dependiendo mucho de los países. Eh, estoy o sea, no, te, no me cabe duda que la, la, la visión de los venezolanos de China probablemente es bastante distinta a lo que puede ser en Chile, pero también en, en países como puede ser Brasil, creo que también las posiciones son súper diversas porque hay ciertos sectores como el sector de la agricultura, el sector de energía, que eh, se conoce públicamente, que hacen un lobby muy fuerte frente al gobierno para más bien promover las relaciones con China, entonces después tenemos eh, sectores como la Organización organizaciones no gubernamentales sobre todo en temas de ambiente esto se ve en, en, en argentina todos los países digamos que, que, que tienen una parte eh, del amazonas se ve una presencia y se ve también lobbies a nivel de gobierno para eh, más bien buscar eh, eh, partners alternativos a china precisamente por una porque hay un, un desconocimiento de parte de muchas de estas empresas en, de legislaciones que protegen el medio ambiente. Entonces eh, es un, es un arcoíris en realidad la, 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 la cantidad de posiciones que podemos conseguir en la región. Y eh, bueno, regresando al tema de la diplomacia médica, yo creo que a largo plazo, precisamente por habrá que ver también, bueno, tomar la, la, la ficha de Estados Unidos, siempre es importante tomarla, tomarla en cuenta, habrá que ver qué hace una nueva administración eh, de Biden, pero... En parte por la distanciación de Estados Unidos en la última década de la región, la mayor participación china que hemos visto en los distintos sectores hoy en día con la diplomacia médica, eh, creo que la balanza se está inclinando a favor de una mejora de la imagen china a lo amplio del espectro.
0: Voy a tomar justamente eso último que acabas de decir en, en, en tu respuesta, porque fíjate que en, en estos tiempos de, de pandemia y con, tú mismo lo has mencionado, con los desempeños de Europa y de Estados Unidos, del mundo desarrollado del que uno esperaba que iba a haber una, una respuesta ordenada, organizada, perfecta digamos, propia del mundo desarrollado y que eso no ha sucedido, China parece haber aprovechado un poco esa, esa, esa situación, ¿no? Y se muestra ahora también como, como, como un líder en el asunto, incluso como un líder en el asunto de la pandemia. Este... Pero además de eso, en términos mucho más, más globales, ha habido un repliegue de Estados Unidos este, de liderazgo internacional. ¿eh? Y eso seguramente también incluye a, a América Latina. ¿no? ¿Tú crees, eh, Parsifal, que básicamente lo que estamos viendo de, de influencia de China en la región se debe a ese repliegue o se debe más bien a la que China necesariamente se iba a imponer... Este, eh, de, de manera inevitable se replegar a Estados Unidos o no, ¿no? Eh, eh, en términos de influencia en esta región, en esta región del planeta
2: creo que lo, la, la, las dos posiciones son válidas eh, por un lado independientemente de Estados Unidos China ya se veía venir con un impulso a nivel de diplomacia pública y todo lo que ello implica en la región, entonces independientemente de la participación estadounidense en la región China de todas todas iba a a, a tomar parte de bueno ya sea, mercados iba a tener una, un mayor voto o mayor voz en instituciones y organizaciones regionales o sea eso eso creo que era eh, totalmente inevitable sin embargo creo que ha llegado más allá precisamente por un retroceso o, 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 o digamos un, un Estados Unidos que se ha enfocado mucho más en sí mismo que en las relaciones con la región.
1: Quiero volver entonces precisamente a los distintos aspectos de la influencia, porque se ha hecho la diferenciación entre los países que aplican el soft power para difundirse o difundir su cultura o sus propuestas finalmente, y eh, lo que algunos llaman el sharp power, es decir, una actitud, claro, de influencia cultural, social, etcétera, pero que viene acompañado de una estrategia un poco más agresiva, ¿no? En cuanto a lobby, en cuanto al uso de la información, en cuanto a otros aspectos, por ejemplo, financiamiento de medios o directamente el uso de esos propios medios para la difusión cultural, ¿no? ¿Tú ves un esfuerzo eh, concreto de China en aspectos de sharp power o poder agudo? En la región existe un libro del periodista Juan Pablo Cardenal, que también vivió eh, mucho tiempo en China, y presenta el caso argentino, por ejemplo, con el financiamiento a políticos, el financiamiento a periodistas que vayan a China y conozcan la realidad propuesta por el gobierno, académicos, yo sé que hemos conversado de eso antes, y, y otros aspectos, por ejemplo, la, la, el financiamiento de educación, el financiamiento de centros de estudio chino. No sé si no, no es tu caso, <risa> pero podemos, podemos hacer la diferenciación ahí, pero sí centros de estudio de idioma chino como el Instituto Confucio. ¿Cómo ves la estrategia de, de, de soft, soft y sharp power en la región por parte de China, a la vez agresiva, a la vez estándar, eh, la vez de manera preocupante o simplemente como un aspecto más del trabajo que ellos han hecho en la difusión de finalmente su propuesta de, y su posición en el mundo?
2: Bueno, para, para responder esa pregunta, comenzaría con dónde se ubica la región Latinoamérica dentro de la política exterior china, o sea, ¿cuáles son los intereses de ellos en la región? Hablando desde el punto de vista macro, bueno, tenemos un mercado eh, con poder adquisitivo importante, por lo menos dentro del mundo de desarrollo, estamos hablando de... Recursos minerales, estamos hablando de eh, apoyo en instituciones internacionales en favor de políticas públicas chinas, ya sea a nivel doméstico o a nivel internacional. Eso hablando desde el punto de vista macro. Entonces, como, como Latinoamérica no está dentro de... Bueno, de hecho, esto es un paradigma del del profesor Andrew Nathan de la Universidad de Columbia que él habla de círculos concéntricos eh, Latinoamérica se, se encuentra en el último círculo, mientras que los principales intereses que afectan directamente a la institución del Partido Comunista están tanto a nivel doméstico como en la periferia y bueno, hasta ahí estamos hablando de temas de soberanía como puede ser Hong Kong, como puede ser Taiwán. Estamos hablando de críticas que se generan por políticas públicas chinas como los campos de, de detención, concentración en Xinjiang, etcétera, etcétera. Entonces, como Latinoamérica en realidad no tiene voz y voto en los esos eh, core issues que que, que pudieran representar una amenaza a la estabilidad del sistema chino, entonces Latinoamérica tiene cierta libertad de operación y creo que eso lo hemos visto tanto del lado chino como del lado latinoamericano. Es decir, las, eh, esas, esos casos de sharp power que hemos visto, bueno, presiones que se pueden dar eh, gobierno a gobierno que se que hemos visto, bueno, por, en el caso de Australia, con, con eh, las limitaciones a nivel de comercio, la imposición de, de impuestos a, a, a los principales productos que Australia exporta a, eh, a China, el caso de espías en los, a través de instituciones apoyadas por el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Nosotros, hasta el momento, a, a mi conocer, los casos similares en la región son muy puntuales. Creo que... Probablemente el más llamativo sea el caso de Argentina, con la base, bueno, el llamado observatorio chino que está en la Patagonia, que fue firmado eh, por eh, la administración de, de Kirchner y luego que, que Macri acceda a la presidencia, intentó revertir ese, ese permiso que se le dio porque eh, en, en es una es una bueno sí un observatorio que está custodiado por militares chinos. Y bueno, la, 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 el gobierno de Macri intentó revertir eso y el gobierno chino amenazó con ciertas ciertos cambios a nivel de política eh, comercial con Argentina que hubiesen afectado muchísimo a ciertos sectores productores de la Argentina. Y el, el hecho es que, que la administración de Macri no pudo eh, al final revertir eso precisamente por presión de parte del gobierno chino. Ese creo que viene siendo el caso más, más llamativo en cuanto a una, digamos, una presión a nivel político utilizando instrumentos económicos. Pero poniendo eso, ese tipo de casos uh, puntuales a un lado, nosotros en la fundación no hemos visto casos similares que se hayan presentado a través de institutos confucios. De hecho, en Colombia, los institutos confucios que existen acá son. Tienen una, son muy bien percibidos. De hecho, hay una importante parte del personal que es colombiano, eh, se enfocan mucho más en promover mensajes positivos, se mantienen alejados totalmente de temas políticos, ya sean internos o de, en Colombia o a nivel regional o internacional. Entonces, eh, Precisamente por esta, lo, lo que comentaba al principio esta lejanía de los intereses fundamentales del Partido Comunista no hemos visto ese tipo de tensiones grandes en América Latina.
0: Parsifal eh, hacia el año eh, 2004 más o menos Kaimerla escribió en la en eh, un artículo que se llamaba algo así como China apertura política y bloqueo apertura económica y bloqueo político y, y mencionaba ahí que eran dos dos corrientes este, simultáneas que estaban produciendo algún tipo de riesgo de estabilidad en el país, ¿no? Y parece que lo que hemos visto en el último tiempo ha sido un posible repliegue de las libertades o algo quizás que sería más coherente, es decir, que efectivamente haya este, mayores, mayor control político este, por parte del Partido este, Comunista. Tú has visto con tu experiencia de vida en China, porque ha habido mucho tiempo en China, ¿no? Tú has visto ese repliegue eh, de, de libertades como varios expertos han reportado, eh, o, ¿O a ti te parece simplemente que de pronto uno al ser extranjero allá eh, simplemente pues se, 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 se desilusiona, se cansa con el tiempo, eh, percibe las cosas distintas como las percibe quizás eh, el chino corriente eh, en términos de, de valores? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú este punto?
1: Claro, eh, recordemos que Parsifal vivió desde el año 2008 hasta el año 2016. Eh, en China. Entonces, tú no solo, no solo viviste eh, los Juegos Olímpicos o el año de los Juegos Olímpicos, sino que también viste la transición de Xi Jinping al poder y, y todo lo que, lo que vino después con el último, eh, la última re, reunión quinquenal. Entonces, eh, yo creo que tu experiencia es súper valiosa para los que nos están escuchando sobre qué cambios se perciben, porque efectivamente se habla de una China eh, mucho más autoritaria o, o transicionando a, a estándares más autoritarios de los que tenían a Hui Tao, por ejemplo, eh, años atrás.
2: Sí, no, to totalmente de acuerdo. Ha habido una transición, sin duda. En el tiempo que yo vivía ya a nivel personal, a nivel de, o sea, bueno, mi círculo de amigos, tanto extranjeros como chinos, sí si hay, si, sin duda hay, hay, hay puntos de vista, los puntos de vista son bastante distintos dependiendo si estás dentro de una comunidad de extranjeros en, en China y el punto de vista a nivel general de China. Y cuando hablo a nivel general de China, me estoy refiriendo más a las áreas urbanas, dado que, bueno, siendo un país tan grande, también cambian mucho eh, eh, las, las posiciones eh, o las opiniones frente al gobierno, dependiendo de donde estés. Pero las zonas más afectadas, sin duda, son las, urba las urbanas, dado que, que muchos de los controles que se han ido implementando no han alcanzado, no han llegado o, eh, a, las, a las zonas rurales del país. Dentro del mundo de los extranjeros sí se nota una desilusión en cuanto a uno, cómo el, el, eh, China percibe al extranjero, se han visto un incremento en casos de xenofobia y muchas, muchas personas que tenían incluso muchos más años viviendo que yo. Conozco casos de personas que tenían 20, 25 años viviendo en China y alrededor del 2000, 2016, eh, con, con, o 2016, sea, con mucho dolor, se, se fueron precisamente porque no se, no se sentían a gusto, con, bueno, parte de todo este entorno que los, el incremento de xenofobia no se puede desconectar de parte de la narrativa del Estado, eh, no, es, no es la causa fundamental, pero sin duda exacerba eh, eh, este tipo de problemas, pero desde el punto de vista chino, creo que eh, más ha sucedido todo lo contrario, más bien hay uno, creo que Xi Jinping ha generado o, o ha incrementado el, el orgullo de ser chino, el hecho de poder uh, estar bueno, participando en muchísimos más foros, de ser mucho más tajante en sus pronunciamientos políticos en contra de, de Estados Unidos y de Occidente en general. Y eh, o sea, los temas de control que nosotros en países democráticos jamás aceptaríamos son vistos de forma distinta por la población. Más bien, hasta, hasta cierto punto, obviamente, no, yo, eh, hay bastantes encuestas, hay que tomarlas así, con su granito de sal, de percepciones del partido dentro de China, precisamente porque son desarrolladas por el Estado, pero incluso en, en, eh, tomando los, eh, el sesgo que, que puede haber por parte del Estado en estas encuestas, lo, los índices de, de, de aprobación del partido siguen siendo muy, muy altos y en parte han sido por estas políticas tanto internas, por generar protección y valorar la estabilidad por encima de cosas como eh, libertad de expresión
1: Y en, en el caso, por ejemplo, de, de los derechos humanos y todo lo que está ocurriendo en cuanto a, a los uigures por ejemplo, o el caso de Hong Kong ¿Tú crees que también, bueno, se sabe que siempre ha habido una rivalidad entre, entre el chino promedio eh, y el hongkonés promedio, entonces eh, ¿también esto entra en la juguera? ¿O son casos que tú ves, aparte, hay eh, preocupación eh, por las crecientes violaciones a derechos humanos allá?
2: No lo creo, sinceramente. En parte, primero, eh, sí es, es una población minoritaria que está bien, muy, muy alejada de los principales centros urbanos, de la costa, de las zonas que, que, que está hoy en día en boom de desarrollo. El dominio a nivel mediático, la mayoría de, de, de la población no está al tanto de la, las violaciones a derechos humanos que se están dando en el caso de los uigures de hecho aquí tengo una anécdota personal a mí porque fisionómicamente la, 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 los chinos de esta región del país son muy distintos a lo, el, el chino de la costa que en su mayoría son chinos de la etnia Han que más del 90% de la población se identifica como tal y eh, en, en varias instancias a mí me, me confundían como alguien de la región porque hablaba chino muy bien, pero eh, tenía acento, entonces pensaban a veces, y, y si hubo casos particulares donde no sé, no me querían vender un ticket de, de tren o me pedían, me pedían papeles cuando estaba cerca de, de Tiananmen o de, de centros de gobierno. Y esto siendo un extranjero, eh, o sea, imagínense cómo, cómo debe ser para alguien para alguien perteneciente a alguna de estas, de, de estas etnias. Entonces, a nivel general, no creo, más bien, se, se ha creado esta imagen de que, estas estas personas estos grupos de personas no son chinos de verdad y esto ha, creo que ha penetrado muy buena parte de la población entonces no hay no se generan ese tipo de discusiones a nivel público de lo que está sucediendo en esta región
0: una cosa muy, muy breve, este, ya estamos ya cerrando esta, este, este episodio, pero quiero solamente cerrar con una, un punto que tú mencionaste, porque tú decías esta distinción entre la China urbana, la China rural. Alguien me dijo una vez, y, y, y quería corroborarlo contigo, de si tú tienes mi percepción, que decía, mira, en China hay tres Chinas. ¿no? La China urbana, que es como Suiza, ¿no? o, o el Shanghai, por lo menos, que es como Europa, por lo menos, eh, hay una China este, que es como América Latina y una China que es como África. Eh, decía que esta era una, una, una forma de, de dividir China ¿Tú estás de acuerdo con esa percepción o es una cosa un poco caricaturesca?
2: Eh, yo la consideré un poco cari caricaturesca. Sin duda, la, 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 la diferencia entre la costa y la zona de, de la China Media y, y la... la... El oeste del país, eh, sí, son, son, son muy, muy distintas y sin duda si estás parado en Shanghai, puedes alucinar con, con bueno, la, la, el skyline, con el edificio, la infraestructura, el metro y todo esto. Sin embargo, hoy se estima que, bueno, según los anuncios que también del Partido Comunista, que también hay que tomarlo, hacerlos con su granito de sal, en China el, 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 el Xi Jinping hace poco anunció que se eliminó la pobreza extrema. Habiendo recorrido buena parte del interior del país, eh, mi percepción personal es que si bien hay pobreza, la pobreza no es. Yo nunca vi casos de pobreza extrema en áreas extensas del interior de China. O sea, los, los servicios básicos, educación por lo menos a nivel de primaria, incluso pues hoy en día un delivery de, de, de la plataforma Taobao, que es el, como el el paralelo a Amazon de, dentro de China, eh, lo, lo puedes conseguir hasta los más, el pueblo más recóndito de China. Tienes cobertura 4G en absolutamente el, más del 95% del territorio nacional. Entonces creo que sin duda es una exageración a, a comparar las partes rurales de China como, eh, como algo... En fin, retrógrado en cuanto a eh, sí servicios básicos. Creo que en la población sí, es verdad, hay, hay una pobreza, un nivel de pobreza importante, pero es, es una pobreza que tiene acceso a los servicios básicos y a un estándar de vida, si bien bajo, pero que no cae en los, los casos extremos que podemos ver en, en las mismas barriadas latinoamericanas.
1: Muchas gracias Parsifal por esta conversación, la verdad es que ha sido muy interesante eh, habiendo vivido en China mucho menos tiempo que tú la verdad. Concuerdo con, con esas diferencias y también con algunas cosas que están generalizadas, ¿no? Eh, siempre nosotros hablábamos de, de, la China, de la China de los chinos y la China de las ciudades, también se hacía ahí una diferenciación en cuanto a, al acceso que había en distintas partes eh, bueno, no hay mucho más que, que decir sobre este tema, pero ha sido una interesantísima conversación, muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos poder tenerte en un próximo capítulo para hablar quizás de algunos de estos temas que quedaron pendientes, por supuesto las conversaciones se pueden extender horas y bueno, esperamos que todo esté en orden y bien allá en Colombia y muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros en este capítulo de En el fin del mundo.
2: Eh, no, muchísimas gracias a ambos. En verdad disfruté muchísimo la conversa y, bueno, eh, muchísima suerte a ustedes por allá
0: también. Muchas gracias y saludos desde Chile. Hasta luego.